0: hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子。大家还记得看台 FM 有一个赛 NBA 赛季评奖系列的节目吗？啊，别说你不记得了，我也快不记得了啊。对，这上一期节目大概是三三个多月之前吧。啊，对，就是我跟四九录了一期叫“死死而哎起死回生讲，我自己都不记得那个名字了。嗯、对，那其实我之前预告过说这个。跟死有关的奖项有好几个啊，今天就来聊聊第二个奖项，叫“生不如死奖”啊。那个，欢迎大老师
1: 。大家好，我是戴妈
0: 。在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索“看台 FM” 啊，搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发，让更多的人知道看台 FM。也可以在微博、微信上搜索“看台 FM”， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号“看台 FM 全屏”啊，“看台 FM 全屏”后面二零一七，加到这个号，就有人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传，上一期我们 Q 大老师出来的原因是因为要聊杜兰特，今天还是杜兰特。<笑>绑定了是吧？<笑>就是大老师看台杜兰特<笑>，好像错错美对不打火，打火不大好。不大不大嗯、就是我记得大老师之前很早之前在节目里说过杜兰特、啊，说那个杜兰特拿 MVP 的可能性嘛，就是我们选人那期啊对、哎。对，改天得盘一盘选人这点那个算分了。已经好好几个听友在群里在什么留言，已经都在说这个事情了。嗯改天我们三个人得聚。记录丢失了是吧？<笑>记录没有丢失，我跟你讲，我现在电脑里就有一个文件叫“算算分”，哦啊、好吧？因为我分最高，好像好像是我分最高。哦，还有一些那个，就是我们要给外卡，还要找那个主席什么核算一下分数什么的，嗯嗯、对吧？改改天，我们三个人确实也很久没有碰到一起了，对，到到时候到时候再说啊
1: 。就就和蓝网的状况是一样的。<笑>所以你确实是杜兰特是吗？<笑>
0: 那我喝四九，谁是哈登，谁是欧？不、哦、灵布灵布灵，谁是蔡老板？赐我们一个蔡老板好不好？嗯、当时聊的是杜兰特拿 MVP 的可能性很小，嗯、因为你甚至好像当时说还不如塔图姆拿 MVP 的可能性大。嗯，因为如果杜兰特要个人表现非常好，同时要保证他足够的球队地位的话，嗯，就说明欧文跟哈登出问题了。啊，对，没想到。大老师啊，你这个嘴牙、啊、出了点问题啊<笑>、哦！你这个出了不是一点点问题啊！就是从这个赛季上来讲，这两个人就就哈登是基本没怎么打嘛，嗯，然后就交易走了嘛。欧文基本没怎么打嘛，然后没什么用嘛，嗯、然后现在可能也不打了。当然，我本来在写这个选题的时候，还没有预计到这件事情的发生。嗯啊、嗯，那我们先说哈登吧。那哈登的怎么讲就是。他到底是什么问题？我们之前也没有那么仔细的聊过说。说哈登是因为什么会被交易？是是他一直就到了，比如说三十岁出头了这个年纪了，嗯，开始这个情绪出问题了，开始不稳定了，开始就是一定要什么照着自己的心来了，还是怎么样
1: ？为了冠军一定要怎样怎样怎样之类的，是这样的原因吗？我觉得哈登的离开，肯定至少有一部分原因是因为就球队内部三巨头之间的裂痕已经有了，啊，嗯嗯，然后另外一个原因是，我觉得哈在哈登看来，就是他们之间的这个裂痕，嗯，和他看到这支球队就是夺冠的机会在变小，嗯，两件事情在从哈登的视角看，可能这两件事情是强相关的，
0: 同同步的，而且是。
1: 对，嗯、那这样的一个状况，就会把他自己和就是篮网球队置于一个，应该说还是蛮微妙的一个境地。我们就默认这样一个事实，就是哈登
0: 现在就奔着冠军来的。
1: 嗯
0: ，包括当时他从火箭到篮网，他其实目目标当然也就是奔着冠军来的，而且他认为这是很有可能拿到冠军的。啊，就是回到我们上一期节目讲的，嗯、相信这件事情。嗯这个事情就会让大家感觉说，是不是不是就有点太要了这样的感觉？就我非冠军不要，然
1: 后我发现你没有冠军的可能，我就走了。觉得也不能这么说，因为这支球队确实就是他和另外两个巨头之间的关系，如果某种程度上已经不是一个维系这支球队核心成员的一个纽带了的话，嗯，那这支球队本来就没有以一个就是非常团队的这样一个体系。去真正在季后赛，在或者是在一些困难的时候，有一起拼过些什么？那你也不能这么讲嘛。就是其实上个赛季，哎，现在不能说上个赛季，再前
0: 一个赛季了啊、嗯。就是季后赛、就是，其实我们老说，就是、他们不是不努力嘛，就是真的遭遇了伤病这件事情嘛
1: 。但还是那回事啊，就是他们没有太多在一起打球。但当然，篮网这支球队啊，就是在很过去的很长时间里面，我一直觉得他们其实是在呃不断的找理由。哦、这这个理由确实客观上是存在的，但是问题是，你不能一直这样下去了、啊。就是你说你们三个人没有一起打球，你们只要三个人一起打球了，情况就会变好，就能赢球。<好>那问题是赢谁？嗯，赢到的是什么？对你不能说就是三三个人在常规赛打过二十多场比赛，然后二十多场比赛里面，比如说打出了一个十六胜六负之类的，你就说啊、哦、我们支球队很好，这个理由和就是洛杉矶湖人，在他们运气不太好的赛季，去说就是我们的主力成员，当他们在一起打球的时候，他们的这个就是战绩是多少，来证明就是自己追求的没问题。其实这个很不足信啊，就是说说服力不够。对，然后更重要的是，就是在篮网的前一个赛季。就他们的输球是带着遗憾告别赛季的，嗯，但是在那个赛季的征程里面，其实也已经有，就是你能出战的时候我不能出战，我不能出我能出战的时候你不能出战，然后彼此之间的这个打法上的这个磨合，也是处于一个我需要让出一些舞台给你，你需要让出一些舞台给我，嗯，而没有什么太那种就场上的化学反应。是偏少的，所以你会看到，就是当呃哈登在主导这支球队进攻的时候，哈登仍然能够交出起码在就是相当类别的进攻影响力的数据上，接近于他在火箭时的水准。是，虽然你看他的比赛，你会觉得啊，他好像在某些方面他的这个状态不如在火箭的时候，就打起来比较累一点。嗯，对，但是起码那个输出还是还是在那儿，但是你又会发现好像。这种时刻往往是就是欧文，包括凯文杜兰特，都有一些就是让出这样一个舞台给哈登，我来配合你打，甚至是我不在的时候。那反过来说，到了今年，其实甚至在去年的篮网的季后赛的有几场 KD 高光的表现表现里面，<现>其实你又会看到，好像这个舞台的中央就是完全属于 KD， 然后其他人就扮演的就。不管他，你觉得他是一个多大的明星，他好像就是一个纯粹的配角，纯粹的僚机
0: 。我我有点理解大老师的意思了
1: 。呃，三巨头其实
0: 没有真正以三巨头的形式真正的出现过，或者说没有一个以群星闪耀的方式出现过。
1: 对，至少他们这组三巨头，呃，在很大程度上距离迈阿密热火当时的三巨头都有比较明显的这个磨合上的距离。呃、嗯，我同意。就他们我，我我能想到的这种，就巨头的成功球队里面，可能迈阿密的三巨头已经是相对来说更融合的感觉，没有那么好的,的感觉是没有那么好的。对他们当时其实，呃，特别是在韦德状态还比较好的前半部分赛季里边，其实呃，韦德和詹姆斯之间的这个，包括克里斯波什之间的方，就是互相共共融的这个方式。其实也是很大程度上靠让出球权，那是啊、呃，让出台来，特别是韦德跟老詹嘛。对，但是随着就是这支球队找到自己的一些就防守方面的这个标签，让球队有更多的这个反击的这个机会，然后确立这种就是嗯，既、呃、能拉开空间，同时球队又有比较强的这个防守能力，再加上詹韦两个人在至少在就是反击进攻。的时候，两个人都可以有求无求的这样一个，呃，特点，一定程度上还是你看得到一些融合在，嗯，是。但篮网的问题是，这三个人看起来就就是没有融合
0: 。是我我有点理解这个感受了，就是看比赛是确实有这样的感觉，就是基本上就是单打<对>单打各打各的，大概就是这样的状况。
1: 对，那这样的一个状况，你说哈詹姆斯哈登也好，凯文杜兰特也好，他们在。呃，那么多支球队，我不是说就是他的队名啊，嗯，就是队友一直在变换的那么多支不同的这样一个团队里边，嗯，去打球，嗯、他们会对这个完全没有感觉吗？这不可能啊！是，所以我感觉其实哈登到这个赛季已经，呃，是一种他的状态，其实就是感觉在这支球队好像没有办法找到一个，即使只考虑球队的核心架构。都没有办法找到一个很舒服的，就是大家在一起打球的这个方式，或
0: 者说没有办法找到一个自己存在的方式，或者说找<对>有又能表现出自己的存在感，又能帮助到整个球队的一个方式
1: 。然后他们在，我之所以会说他们就私人关系上的一个裂痕，最主要的一个原因是因为其实篮网在比较早先的时候还是想要。看看你们几个人能不能给我作为一个球队一个提前的承诺。嗯，对，是的，看看我们能不能来谈谈提前续约。但是在那样的一个状态下，就球员方面给出的反馈都是不积极，甚至是消极的
0: 。就是最最乐观的，就是呃，叫就是骑
1: 马找马，或者、呃、就
0: 看着<对>等一等，对吧？没有<对>没有很爽快的说我们想为这个球队去付出些什么。
1: 对，而你从就是篮网的总经理的角度，你就会觉得我搭建这支球队都是为了你们，而且我为了组成这样一个团队，我也确实付出了非常大的筹码，嗯，那上马克斯不可能能够承受，就是哈登在合同续约之后直接就合同到期之后直接说，就是我的这个球员选项我要选择跳出，嗯、对，然后我要到自由市场上去找我的下家，他承受不了这样的结果。就是相当于一个比较顺理成章的交易的一个过程，对,对，所以
0: 我觉得这个事儿回回过头来讲啊，基本上也不是说呃杜兰特所谓的生不如死。当然，我们知道这个赛季杜兰特的个人表现是很出色的，对，而且相对于他的另外两位同伴，一个被交易走，一个就是打的比赛非常少来说，无论从场次上来讲也好，无论从。他在场的时候，球队的战绩也好，无论从他个人的数据上来好，那杜兰特无疑是呃符合生不如死这个标准的。但是，生不如死是不是有一点点可能也是跟他自己做出来有关系呢？因为他是这个球队的、嗯、呃始作俑者，可以这么说吧？或者说，这个、嗯、我们上一期节目说这个这个基本上这个创业的头算是他，那。现在看，呃，他在生不如死这件事情上，自己多多少少也得负点责任
1: 。对，卡文杜兰特的这个赛季，其实就是我不知道他到底知理解不理解，就是他自己在什么样的处境下，可能对他是最有利的。嗯嗯，嗯因为你可以具你可以具
0: 体说说这件事。因为
1: 篮网的这个赛季其实非常明显，就是呃，因为哈登打的少，因为欧文打的少，但是因为。篮网又找了大量的这个老兵，是，然后球队整个的这个进攻架构其实还是偏向于呃拉开空间的，是的,是,的是,的是的，是的，是的。那这样一个架构就决定了，就这支球队的防守始终是不好的，但是呢，进攻空间和这个包括在赛季初段米尔斯非常强势的表现，对，都让这支球队在进攻端其实对凯文杜兰特来说，并不算是他职业生涯里面遇到过的最困难的一个。在进攻端去打球的话，境，只能说比较困难吧对。对对，同时就是身边缺乏帮手，也让他在个人表现上打出了非常呃亮眼的产出，让大家觉得那个、嗯、那个 K D 又回来了。是，但但是问题是，如果你追逐的目标是想在一支新的球队去证明自己，证明自己是这个联盟的大赢家，嗯，那显然这不是一条好的道路。这也是为什么就是。像我们这样的局外人，在那么早的时间段，我就会说这样的话：，就是他的表现很好，但是 MVP 不太可能，因为因为这些东西不是一个就是这样年纪的，并且过去取得过那样成功的球员，甚至说他可能在这样的年纪是有机会去争取 MVP，、嗯、但是不应该是以这样一种就是呃，我去拼尽全力去、呃包揽球队在进攻端的这些高光表现，然后把球队拖到一个还呃应该说是出色的胜率，但是并不一骑绝尘的胜率
0: 。对，应该是杜兰特，或者说我们认为一个三十三岁朝上的一个老将了、嗯、啊，一个在联盟效力十几年的老将了，他拿到 MVP 的方式应该是什么？应该是就有点像克里斯保罗在球队存在的状况，啊、或者说。德文布克在球队存在的状况就是球队战绩非常非常好，而你是这一群人里面最好的那一个，对，对大概是这样的拿拿 MVP 的方式才是比较合理的，对对吧？
1: 这这个赛季在我们的这个生不如死奖里边，第一个会给提到这个凯文杜兰特的一个很大的原因是我们会觉得凯文杜兰特在篮网扮演的角色，在这个赛季非常像什么？非常像补锅匠、嗯，嗯嗯。就是他没有能力去阻止这个事情。本来就是他既有可能往好的方向发展，这支球队也有可能往坏的方向发展。他没有在就是球队的方向出现什么问题的时候去扭转这个困境
0: ，或者说他他光靠球场上的表现，其实已经没有办法挽扭扭转这件事情这
1: 个事应该在场外努力啊。对，然后<吧>然后最后的结果就是他在呃篮球场上，其实在这个赛季还是。呃，非常努力的去补锅，让这支球队在这个赛才能维持体面，让这支球队能维持一个，就是能够被外界去说啊、呃，这支篮网还是很强的。就假假,<但>假如他们比，就欧文在哈登在怎样怎样怎样，呃、然后会去讲，就是嗯、呃，其实大家也都不不想碰到篮网，嗯，但是问题是这个东西在。整个赛季的历程，特别是打到最后，你看到有一些球队，他在常规赛，呃，并没有完完全全的全力以赴，但冲到了比篮网这球队更高的位置的时候，你其实很难相信，就是他们就是篮网，或是比这样的球队就是更大的威胁
0: 。只能说时机过去了，那个最美好的三巨头的印象就停留在上个赛季输给雄鹿的那个系列赛当中了，嗯、没了
1: 。对
0: ，可能过去了那个时间就过去了。那那现在，从现在这个时间点上来看，可能要过去的东西更多了。嗯，就就这样。那我们再聊一聊下一个候选人。下一个候选人呢，是个二零一二年的新秀。今年对于二零一二年的新秀来说都，都都挺挺灾难的。水泥上？呃，水泥。对这个比尔，嗯，比尔打了四十场，这个、嗯啊、就赛季报销了。然后那个。伊拉德打了二十九场报销了，然后浓眉，嗯，今天是那个样子的，对吧？就就可能对于这一年的新秀来说啊，当然追梦格林还不错，<笑>就就你你得是二轮秀，二零一二年的二轮秀你才能打得表现不错。对，这
1: 追梦格林也是托鲁尼的福，<笑>嗯
0: ，对，而且追梦格林其实中间也有不顺的时候嘛，对对，对吧伤伤了蛮久的，甚至会觉得就是当时会觉得他的腰伤会。<对>会不会对他的这个整个赛季有影响
1: ？哎，其实你刚刚说的这几个人，我觉得浓眉的这个赛季其实还行。就是你说浓眉的这个赛季，其实也就主要也就差一个凯文鲁尼能够帮他顶那么长时间，<笑>说不定你真的帮他顶那么长时间
0: ，你你这就过分了。就是说起来，像湖人比勇士只差一个鲁尼这样的感觉是吧？还好湖人没有钱签鲁尼，我跟你讲。<笑>对啊，那。回到利拉德啊，我觉得这个第二个候选人就是利拉德了。刚刚讲了，杜兰特其实有一些没有说服力的地方，是在于他其实本来是自己可以主导这些东西的。利拉德其实也有点像啊，对对吧？就是他呃，首先打的比赛很少，然后命中率也很低啊，三分命中率也很低。就是当中好像有那么一小段，还有那么连续几场拿三十五分以上的这个、嗯、这个，这个、感觉像爆发啦，要要爆发了之类的就是。因为今年我印象很深，零号球员上来的手感都很差啊、呃，对对吧？他都他都木手感也很差嘛，<对>上来对
1: 。我我我记得没错的话，好像就赛季的前段有一段时间，就零号的这个后卫球员里面，嗯，好像威斯布鲁克当时还算是其中就手感不那么差、嗯、对，就菲菲。因为那段时间好像那个像什么利拉德和拉塞尔，嗯，都是打的特别离谱、嗯。对，就是离谱到那种就是。啊，他们他们
0: 就让人忘记了，他们原来是以投篮见长的这样的、啊、这样的球员，对。然后塔图姆当然在一月份之后，随着球队就回来了，对。但利拉德甚至没有撑到那个时候，<笑>对，利拉德一月一周就再也没有打过比赛了。嗯、那怎么讲呢？就是我想聊聊波波特兰这这个球队，他的整个整个这个球队的架构。嗯，当然我们一直在说利拉德的手上的表在走嘛，那利拉德也三十几岁的人了。呃，留给他的时间呢，说不多也还行，因为我们前面闲聊还在聊说，利拉德至少自己看看起来自己的身体状况保持的还是不错的。嗯、对，所以现在能不能说，从开拓者交易截止一直到现在休赛期这一整个的操作，是决定换一手牌重新来吗？还是肯定是吧？就是因为我们之前也在想说，那开拓者是不是要直接重建啊什么的？嗯、现在看起来没有。没有对,对也没有说教教伊丽拉德，对。那现在换了这首牌之后，他是怎么看他们这样的状态
1: ？嗯、呃，我觉得开拓者现在就是本身换一首牌，然后再试试的这个没有太大问题。同时，开拓者现在手里面的筹码，呃，可能就是在现在这个时间点有点尴尬，嗯、但是在赛季中期的话，仍然有可能最后再去呃 push 一下，再 all in 一把。哦， oh, <有>就是还是有这样的可能性。对，开拓者之前的操作，已经以一个就是相对比较低位的这个价格换来了 j e r m y Grant
0: 。对对对对，格兰特。
1: 然后，格兰 t 至少从纸面上来说，他是一个还是适合给利拉德当副手的。对，虽然他去到这个活塞之后，明显是有就是把重心更偏向于在进攻端。嗯，但是他本身的这个防守能力还是在水准以上的。条件在哪儿啊，然后他他的这整,整个呃 size 也在那边，运动能力也在那边，<是>所以呃，以他的这个能力的话，如果啊开拓者在赛季初能够在战绩上能够打出一个亮眼的开局的话，嗯，那相对来说要说服就队内的像 Jeremy Grant 这样的球员去为了球队的胜利做出一些这个取舍，嗯，还是可以想象的一件事情。
0: 呃，现在我在琢磨他们的阵容大概会是一个什么样子啊？嗯、可能是一个利拉德，嗯，然后哈特，然后格兰特，然后诺如果续约的话，努尔基奇，最后一个位置可能是谁？可能是利特尔嘛？利特尔如果伤，如果比较
1: 理想的状况的话是利特尔
0: 。对，那其实这就我觉得会彻底改变之前双枪在球队的一个球队的一个状况，因为、嗯。之前双枪一直被大家诟病的就是这两个人的防守，呃，多多就是即使这两个人防守很努力，但是防守上的就是 size 上的弱点是在的，然后防守能力上的弱点也是在的也也不够努力啊。好的，<笑>对，就是需要锋线去给他们擦屁股的。嗯、那锋线的人换了一茬又一茬，开拓者之前包括斯托斯在的时候，一直在这个位置上不停的换人，嗯，那也没有得到一些很好的结果。其实有些。情况我们都已经觉得挺好了，比如像考文顿这样的人，嗯,嗯，但是事实证明没有特别好的结果。那现在双枪变成单枪了，那需要 cover 的东西少一点了。剩下我们看到主力阵容当中的三个侧翼球员，他们都是攻防兼备的，或甚至说防守端的能力是出色的。那这样的阵容，利拉德是不是就会有更多的开货权，或者说他可以更肆无忌惮的发挥自己进攻上的？嗯、呃
1: ，我觉得波坦这边面对压力其实还是蛮大的，因为这几个人其实呃，到底能打成什么样，不确定都都有点大。嗯，特别是像利特尔，嗯，呃，像利特尔其实是开拓者在过去这么多年来一直面对的一个困境的体现，可以说是他们不是在选秀中没有尝试去找一些。能够 cover 后场双枪防守端弱点和身材劣势的球员，嗯、但问题是他们之前在选秀里的这些下注，呃，以失败为主。对，是的。然后他们在那个不断的去，嗯、呃，我们之前节目里面聊过嘛，就是他没有去等待有特别好的机会出现的时候，就嗯、呃，不断的想要试一试
0: ，就是小小步小步的提升。对，做了这样很多这样子的工作。
1: 对，那结果也不太好。那从现在这个角度看的话 ，Jeremy Grant 在一些就是，呃，个人表现和他的一些就是展现过的最高光的时刻看的话，在个人能力上可能要比之前的这些小的尝试要要要,要优异一点。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是问题是，这个中间的差别没有足够大到，就是让人能那么相信，就他的这个存在能够。对这支球队起到多大的一个改变？所以我觉得，对开拓者来说，对利拉德来说，嗯、呃，他们现在球队当下维维持的一个状况，可能是在休赛期仍然要呃尽量留住现有的一些球员，嗯嗯，嗯包括那个 a n t h o n 包括 n u g g e t 都要，嗯，都是要留住的。嗯、对，然后在留住的情况下，看看能不能靠这组稍稍调整了之后的阵容。加上呃，利特尔的就是在嗯过去的这个休赛期和上个赛
0: 季，就彻底把身体恢复完之后，对
1: ，看看有没有就是足够亮眼的表现。如果没有足够亮眼的表现的话，那开拓者几乎必然会走上就是再去用未来的选秀权再去 push。其实有这样的感受，我我蛮同意的
0: 。他们现在的这个局面。呃，这个阵容的所谓的攻守平衡是比之前好一些的，呃，但是从进攻端要解决问题的方式来说，肯定比之前少太多了。对，对，或者说他可能有时候要倚仗第二阵容的进攻，就是小西蒙斯，<对>或者说某一些时候，里拉德和小西蒙斯会一起上场来解决球队的进攻问题。但是基本盘是什么？我觉得开拓者的基本盘不
1: 够高。呃，这开拓者现在状况的话，就是看教练组能不能在那个休赛期，在这个赛季准备阶段交出一份优异的答卷吧。我觉得他们需要一个像芝加哥公牛上赛季一样的这个开局的强势哦，强势的开局。这这个对一支呃很大程度上重新组合的球队来说太重要了。嗯，就只有这样的一个强势开局之后，你才能谈得到说，在一月份的时候，如果有做些什么，对。如果有一些球队觉得，嗯，我的某一些球员可能价格如果够高的话，我可能也愿意放，比如阿诺诺比。嗯，对，就是你起码要就是要球队好像看到了一些这样的苗头。当然上赛季的那个工作很可惜，是因为他们早早遭遇了就连续的伤病。伤如果没有那那样的一个打击的话，球队其实，在赛季中期是有这个可能性，也有这个动力，有这个信心，再往拍一拍。再再往上推一把，这个其实很重要。因为如果这一点做不到的话，那我觉得即使就球队觉得有这样的需要，嗯，开拓者可能最终还是得面对现实，就是我再往上推一把，到底是值得的还是不值得、不<下>值得的？下得料
0: ，下不了决心是个问题、啊。如果
1: 如果实在下不了决心的话，那最后的结果可能还是要回到就是，利拉德如果硬要就他如果想要追求点什么的话。那可能摆上货架就只能是里拉德，因为
0: 剩下的人都换过一手了。对，唯一能换的就只有里拉德了。而且我我自己心里是觉得，如果里拉德说要走，而且铁了心要走的话，他和球队应该是一条心上，就是<对>你要去哪儿我就给你去哪儿，<对>我少拿一点就少拿一点了。对，对这个我觉得他们球队和里拉德应该是达得成这样的共识的，因为他在他为这支球队的确已经付出了足够多的东西了。那特别是从赛季开始来讲，大老师刚刚说到开局这件事，因为利拉德休了那么久，嗯，其实对他来说已经攒了足够的能量，应该是想要在这个赛季做些什么了，嗯，所以确实下个赛季的开局蛮重要，或者说这个休赛期蛮重要。我们还没有聊到，就是其实还抢了你们的配盾嘛，啊，對,对吧？就是这其实也算有点给利拉德在找防守上的帮手的意思嘛。哎，不对，那谁穿？啊啊，这肯定是利拉德穿零号。对不起，那<笑>佩顿会穿几号？不知道。其实
1: 佩顿的这个操作的话，我觉得，呃，能够看到这支球队有一些想法，有一些雄心。嗯，但是会打上问号的一点就是，就是兔子老师刚说的，就是这样一支球队在架构变掉之后，假如利拉德需要有大量的时间是和佩顿，甚至和是佩顿和那个利塔尔一起上场的时候。你的进攻还足够 carry 两个拉不开空间的人吗？还有这佩顿，他的三分球到底是好还是不好？啊、嗯，这事不好说，很迷嘛。佩顿的这个我，<笑>我我我个人偏向于就是他的三分球，上赛季的表现是有一定的这个假象在里面
0: ，就没有那么好
1: 。对，因为他的投篮从就是一些嗯没有那么难的，然后在就是离筐不远处的一些投篮。和他的罚球来看的话，他的投篮把握确实不太好。嗯，然后同时他在勇士的这个体系下，三分球的出手其实是非常非常的谨慎的
0: 。是的，就就只投机会最好的球嘛
1: 。对，但是这样的出手选择在勇士以外的球队一般来说都不太成立。哦，就球队一般很难接受，就是你的出手谨慎到就是即使放空了，我还要再看一看有没有别的机会。就被放空到那样程度，在这些球队是需要出手的。当然，呃，好的一方面是就是呃，小佩顿在防守端的展现已经足够了，嗯，然后他的空切也展现的足够多，嗯，并且就是，嗯，上个赛季我觉得对他的信心肯定是一个巨大的提升
0: ，而且我觉得小佩顿让我感觉就是到时候了，因为他年纪。也到了快三十岁的人了，嗯、对然后他本来就大器晚成，然后其实他经历了那么多球队，很多人说为什么那么多球队没看上他？很简单，因为他之前菜啊，就是因为他之前菜。现在对，另外另外他其
1: 实之前他的整个他的身材会让球队没有办法想象给他一个什么样的定位。嗯，因为一米九的身材，然后你在 NBA 就看起来完全是一个就只能做双能位的一个身材。他的整个进攻技巧和这个组织能力和控运球，完全达不到就是 NBA 的水准。他就是一个侧翼啊，他就是一个,
0: 个子不够高的侧翼嘛，嗯、对,对吧
1: ？对，甚至你如果要找对比的话，可能最高可以往就像呃伊戈达拉，呃、就是当当然他肯定不如当时伊戈达拉，对，但<对>但是那已经是我能想到的相对比较接近的角色球员找到出的方式。通常还是说，就是我的技能非常非常单一，但是我的三分稍稍能投一点，嗯，就是每场比赛可能投三个三分进一个，对，就是伊戈达拉的话就是没有组织能力的伊戈达拉，对，如果更准确的
0: ，<对>因为伊戈达拉其实另外一个卖点就是组织能力嘛，<对>或者说就是球球商这件事情嘛，对，当然佩顿球商不差，但是大部分是在防守端的
1: ，对，但是、嗯、呃，开拓者这笔就签约的话，就作为一个赌注来说的话。我觉得可以理解为就是，嗯，小佩顿的这个人，如果你信他的话，那没准儿在二十九岁这样一个刚度过了他职业生涯最好的一个赛季，对，他建立起来这这些信心和他对成功的渴望，哦，嗯、可能能让他在一些能够练出来、能够精进的技术方面有所进步。
0: 而且，另外有一个点就是，小佩顿现在其实是他最好的状态的时候。嗯、同时他得到了一份就是，啊、呃，他前面所有年份加起来乘以多少的一份年薪。嗯嗯、然后，我觉得他可能会报答这个知遇之恩，因为这是他真的赚到的第一笔大钱。嗯，那像大老师说的，他因为各方面的因素，如果再往上提一提的话，那说不定会有一些惊喜。而且开拓者在这个二号位这个位置上是可以给他一些进攻哦、呃，进攻上的一些可能的权利的，也许<对>
1: 嗯。另外一个就是开拓者可能在就整个教练组得呃设法就想想办法嘛，一个是就是嗯、呃，比如啊有没有可能就制服组能找到便宜一些的，但是是有就是。空间五的可能性的球员，嗯嗯嗯，来打一段时间，嗯嗯嗯、因为在那样的阵容里面，嗯、就你要去弥补小佩顿的这个相对的这个短板，可能会更容易一点。啊，对，就是因为他空间不是不够好嘛。对,对,对呃，
0: 还有就是他其实，在二号位位置上，今年不是选了 Sheldon Sharp 嘛？啊、嗯，其实夏普才是整个开拓者在。整个这个夏天最大的一个赌注
1: ，但但我觉得深圳上在就是今年的这个赛季当场就直接赌中，就是刮出一个就是呃奖字来啊的可能性实在太少了
0: 。呃，那是啊，但是你要这样讲，就一是如果真的刮出来的话，那这可能就是新的双枪的开始
1: ，嗯，
0: 对吧？然后如果没有刮出来，开拓者也也有足够的耐心，说在二号位上，或者说在后卫攻击群上，或者说这个占坑的人上，也准备了足够多的人选，嗯、所以他这个是有有计划、有谋略的。然后你说那个五号位，我觉得也是，就是他们现在其实内线是缺人的，除了努尔基奇没有人，对，对他应该是会在这个地方再做一些操作的。那我们再等等看，开拓者需要、嗯、就开拓者任重而道远的一个状态，甚
1: 至有可能是不成功变成人啊
0: 。哦，不
1: 成功变成人
0: ，我倒没那么，我觉得没你那么急，好像我觉得，我觉得可能还能走一年，哦、就是表还能走一年，这我们走着看呗，嗯，走着看呗。好，那我们聊第三个人啊，今天先预告还有四个候选人啊，前面两个呢。好像多多少少都有一点点牵强，第三个开始就正经，我觉得觉得真的有点生不如死。第三个是恩比德，嗯
1: ，MVP 候选人，这
0: MVP 奖项排名第二嘛，嗯，对吧？然后在我看来应该排入联盟一阵的，对对吧？这事实上没有啦，啊，嗯，恩比德今年数据就不报了，嗯，确实已经非常非常的出色了，而且他最大的在这个奖项当中的优势是他真的很苦。啊，嗯、是不是这样的感受啊？就是，爹是我，妈是我，拉扯的小孩还不成器，对，是不是这样的感受、啊
1: ？就恩比德这个赛季，你会觉得啊、呃，看起来好像球队的操作也一直在给他找帮手，然后呢，好像也在往就对的方向去调整，然后也找到了一些这个主动出击的这个机会，也拍下去了。对，然后拍下去之后呢，也有那么一段时间，看起来这个组合好像是挺无敌的。嗯，但是你到赛季结束，当他们离开这个季后赛的舞台的时候，你会发现，怎么着就看起来这个赛季好的方面都是，其实是很大程度上靠恩比德个人的出色表现给挣来的。是的，你很难把它归功于说这支球队啊做对了什么，然后球队作为团队的这个。战斗力比之前强出了多少？这在他们的就是整个常规赛，就是恩比德在 MVP 这个选票中的一个位置，加上就是嗯，这支球队前半程是呃二号人物，理论上应该是 Ben Simmons， 嗯，然后后半程哈登来了之后，其实在适应期以一个更偏向组织者的角色，对，打的还不错，但是总的来说，他们的戏份其实都没有那么大。然后恩比德所在的这个阵容也没有始终提供给他一个非常好的进攻空间
0: ，对，也没有办法让他打得特别特别舒服
1: 。对，但即使在这样一个情况下，就是费城最后的常规赛战绩仍然是不俗的。是，但是你到他们的两轮季后赛，你就会发现，就他们赢猛龙的原因，就是因为猛龙可能在就是进攻端完全没有办法找到，就是怎么样去。让恩比德更不舒服的一个方法方,方式，嗯，让恩比德在第一轮其实大量的这个回合里边就是手 drop， 然后是可以说是死手 drop， 他他的 drop 其实推的非常非常深，就在篮下，就就等着你来冲。对，那同时就是猛龙在他们的防守端，因为猛龙自己阵容上就前场是非常偏向于轻型机动性的这样一个特征，对，也让。可以说对恩比德是没有任何的办法
0: ，就是拦不住嘛
1: 。对，恩比德用一轮就非常呃高光的系列赛把球队拖入第二轮，到第二轮你就会发现恩比德当时是出现了一些小伤吧？是的，带伤打的时候，你就会发现好像怎么热火一直在加基恩比德
0: 。热火的防守，凯尔特人球迷可是挺出。<对>他
1: 一直在加基恩比德，而其实。费城这边对这样的夹击有一些无能为力的感觉
0: 。是的，是的，是的
1: 。那最后他们的这个出局，你会觉得好像，嗯，费城好像就确实打不过热火
0: 。从出局这件事情来讲，嗯、我就觉得是理所应当的。对，明显热火是更好的那一方。<对>当然，我们不能去假设，如果恩比德没有受伤，或者说如果是个完全体，<对>会是什么样子。但是，呃，就是更符合我们今天说的主题了。就是生不如死这件事情，就是他在这支球队太重要了，然后剩下的人其实帮不太了他。那回到再讲哈登这件事情，那哈登在赛季中被以这样的筹码交易过来，那你不说说要做一个和恩比德平起平坐的阿尔法，但他至少应该在场上去有更大的作用，或者说有更大的影响力。那事实上。可能在整个季后赛的旅程当中，可能只有一两场比赛是做到这件事情的
1: 。对，就是和就常规赛的收官阶段形成一个很鲜明的反差的是，就是常规赛的这个收官阶段，你会看到就是呃，恩比德和哈登这个组合同时在场的数据，可以说是花好造好，样样好，无敌啊！嗯、呃，对。但是到了季后赛，你会发现哈登似乎还是没有办法给恩比德。足够的帮助是的，就这支球队看起来还是有一种好像是，嗯，他就完全是恩比德的球队。
0: 是的，就不应该是就或者说莫莫雷在做这样的交易的时候，他一定不是这么想
1: 。对，然后这样一笔交易结束之后，其实，在交易的当下就能够做出的一个判断是，哈登一定会留在费城，嗯，费城也一定会想办法留住哈登，并且一定是一份高薪合同。嗯哎，没想到啊，哈登降薪了。<笑>对，当然就是他降薪，可能让就是费城有了更多的腾挪空间，但对恩比德来说，可能会让恩比德感到不那么舒服的一点是，嗯、以他现在在 NBA 的经历，打了这么些年，和球队就费城七六人目前的一个状况，呃，我觉得你很难让恩比德再相信过程。你是说哪种过程？就是，我们还要一段时间才能提升到某一个高度。哦哦哦哦哦哦，因为<是>因为费城虽然他们的这个呃选秀也一直在为未来进行建设，对你也会看到那个泰勒马克西在这个赛季的进步是非常大的。是，但是问题是就是， m 马克西如果呃持续这样的表现。那对费城来说，他们的未来难道会是就是恩比德、哈登、马克思西加上托巴斯·哈里斯的四张就非常大的支票，嗯、再加上龙套的阵容吗？这这样的阵容其实很难想象，因为这样的阵容成立的前提，我觉得就是老板觉得我们离成功非常近。但是如果你是一个倒在二轮的球队的话，很少有老板我我想愿意为这样的一个组合去。这可不是一次倒在二轮了。而且每次
0: 倒在二轮的状况都非常像、啊、是那种没有太多生机的情况啊
1: 。对，就有种感觉，就是好像恩比德会，其实从恩比德赛季结束后的一些发言你，你也会感觉到，就他会主动去提到说，嗯、呃，哈登和之前好像不太一样，是他更多的是嗯、呃、组织者的角色，然后我们球队需要每个人都就是挺身而出，呃，需要每个人挺身而出去得分。就这样的话，嗯，可能你不能完全把它看作是一种就是抱怨啊，或者说是说哈登呃已经不够好了之类的。但是起码在可以表现出，在恩比德看起来，球队的进攻端需要大家挺身而出。其实潜台词就是
0: 需要我挺身而出啊，
1: 嗯、<笑>就是其他人站不出来
0: 。<笑>我会感受到一种恩比德有一点点认了。哈登就已经是一个出色的球员，这样的一个状况，嗯、而不是一个超级球星的状况了。所以我，我我会想的问题就是，那对于费城来说，哈登当然现在自己把工资降下来了，就是可能新的工资更符合他的表现出来的水准，或者说，兴许能让他压力小一点，往好的地方想
1: 。呃，
0: <对>另外一个就是，你像说马克西也好，哈里斯也好，呃，包括。呃，今年有换来米尔顿，嗯，这样的一系列的球员，那费城有没有可能再去拍一把
1: ？有可能啊
0: ，我觉得是有机会的。但是
1: 费城现在的状况，<吧>如果要去拍一把的话，我我觉得比较大的程度上会依赖于就是他们需要在球员这一端的工作，让这个球星非常想要去。就是去费城
0: 啊，
1: 否则就是从竞价的角度来说，费城当下已经在这个市场里面不是那种握有特别有人筹码的玩家了。对对
0: 对对，他手上就你马克西嘛，对，就最诱人的就是马克西了
1: 。对，然后其实刚说到马克西
0: 还比不过西罗呀，我觉得
1: ，对对吧？对，这个是他们球队现在就是比较嗯头疼的一个问题吧。然后另外一个，我觉得，嗯，恩比德会把他摆到这个生不如死的这个奖项里面，主要是因为他的这个赛季看起来不算太糟糕，是啊，甚至说是可以看得到很多就是呃闪光的地方的，对啊，但问题是就是这支球队看起来不像是一个架构能有太大变动的球队，但他们离就是这个最终目标看起来离的距离并不特别近。
0: 嗯，是的，而且我前面一直在提到，就是他们不是一次这个样子了，嗯，所以会让我的感觉就是恩比德好嘛，很好，越来越好，好的不像话，但是球队就是怎
1: 么就还是这样呢？对，而且这个联盟就是现在，嗯，摆明了就是整个联盟的变化，你很难指望一个超级中锋在中锋位置上能够取得足够大的优势，就能带来胜世。
0: 而且他还不是约基奇这样的，可以把真的把整支球队全部串联在手上的人，他还没有这个能力。他更多还是倾向于自己把问题给解决掉，更相对更好。啊、他是一个更好的终结者，对，这就对球队其他人的要求会更高一些。对，那对于费城来说，现在的他夏天已经也做了一些操作了，嗯，比如说呃，用一个首轮和丹尼格林去换来了米尔顿，然后。再比如，他们签下了皮耶塔克，
1: 嗯
0: 嗯，就是我认为皮耶塔克这个合同挺大的，呃，就是倒是好像是觉得大的过分
1: 了，嗯，
0: 对吧？我是觉得大的还行
1: ，呃,呃，我觉得这个、这个、合同其实最主要的问题是，就是皮耶塔克在就是他在火箭队的时期是个非常好的球员，同时其实他在刚到火箭的时候。包括在猛龙的时候，嗯，其实是有点被低估的。是啊，是啊，是啊因为 PJ Tucker 是一个你看起来他的移动能力不足，但实际上他对位一些这个锋线王牌，呃，反而是和人就直觉反应比较有明显差异的地方是，力量很好，移动相对缓慢的 PJ Tucker 其实并不擅长限制了 Brown James， 但是他在限制其他一些。这个锋线球星的时候，他的防守端骚扰是很有效的，比如杜兰特，嗯、呃，比如杜兰特、塔图姆，对。那当时他的状况是有点被低估的，然后他在火箭也就长期拿着一份对球队非常友好的一个薪资，呃，直到就是雄鹿为了他们的这个夺冠前景，去找来了 PJ 塔克这样一个特型武器，确实来对付就是他们东部潜在竞争者的这些。锋线王牌，当时就是以雄鹿也是以一个首轮的代价吧，换来了其实年龄已经不小的这个皮什塔克。是的，那他作为一个就是特性武器，在雄鹿的这个季后赛之旅中起到的作用也是有目共睹的。嗯、呃，但是从那个以后啊，其实整个市场开始就是意识到皮什塔克的价值之后，嗯，我觉得他就不再是一个被低估的球员了。而到了今年，嗯、就是他现在三十七吧，就这样的一个年纪，费城签下这份合同，我甚至觉得现在市场有点高估了 PG t a c 的价值了，因为我很难想象，就是他在当下当然值得这样一个就是中产的一个价格，千万年薪，嗯，即使你让他就常规赛能够一定程度上休养生息，然后他的有一些进攻端的缺点，你就让他去，对，这无所谓嘛。对，留到这个流利发力季后赛也是没有问题的。嗯，但是问题是，这样一个年纪的球员，并且他在技术上的一些，就能做什么，不能做什么，已经是太过明了了。嗯嗯嗯。那一份三年的这个中产合约，我就会感觉这个合同的就是第三年，已经是一个只可能输不可能赢的状态了，就就白给嘛。对对。对
0: 呃，首先我不太知道那个合同它最后的那个有保障的部分，嗯、或者说有没有选项之类的啊。但是确实，三十七岁的人签一份三年三千多万的合同就，就就挺夸张的。应该是他有生以来第一次拿千万年薪，之前他都没有拿过啊。对，之前是八百万嘛，对，之前是七八百万的那个年薪，<对>所以让让大家感受到就是塔克当然是好了，嗯，但是真的好成这样吗？大老师这个疑问。那我会想到的一个回应是，应该就不只是把这个钱花在就是球场上了
1: ，注注入某种特质上
0: 。对，就是你说特质也好，某,某种精神属性也好，就是费城确实蛮缺这种东西的，我觉得，就是。你说恩比恩比德对吧？就是有靠个有。<笑>那、那个、老大哥让他就是稳定一下军心之类的，就是可以有个宽厚的肩膀<笑>是吧？那是挺宽的吧？了<笑>，方块人是不啦？确实，就塔克可能也会承担一些在更衣室当中稳定军心或者说振奋士气的作用吧。我觉得可以，而且费城相对整个构架还是偏年轻的。并没有什么太多的老将来作证，嗯、所以我觉得蛮好的啦。其实这个还蛮好的，但是从哈登降薪到签下塔克，至少留住了基本盘。哈登说说难听一点，他常规赛问题还是没有那么大的啦。嗯、或者说他可能出现的问题还是出现在高端局当中。那先不去考虑他吧，因为就像刚刚讲开拓者一样。如果费城能抛出一个好开局的话，他们也许是也是有机会去试一试，可能某一个锋线上的好球员的，也许是有机会的、哦我我
1: 。我其实会觉得费城是不是有可能啊，在这个赛季还是能指望一下哈登和马克西有有没有可能再带来一些就是战力上的增量的？因为哈哈登我是这么觉得，我其实一直是相对比较看衰他的，嗯，我也觉得就是他的状态可能回不到那么好了，嗯。但是不管怎么样，就是当你的比赛负担下来了之后，呃，他是一个足够聪明的球员。嗯、对，他应该要让自己在这个年龄设法去找到一些解决方案。我会觉得，就是解决方案是什么？解决方案是他可以
0: 让别的人变得更好。嗯，就当然能让别谁变得更好，那马克西变得更好，我觉得是有机会的。如果马克西新赛季场就能拿二十分，大家不要意外。我觉得这是绝对有可能发生的事情。马克西也是够聪明的孩子呀。嗯
1: 、呃，但我觉得哈登哈登自己还是需要。其实每次聊到就是哈登和威斯布鲁克，我都会说这个，就是你到了这个年龄，你总要尝试去让你的整个呃篮球的这个打法里面去修补一些小的习惯啊、小的地方。<Okay. S 2> 嗯，哈登身上的话，他的进攻端最主要的一个问题是，就除除了偏犯规这一点以外，嗯。<嘿>嗯呃，最主要的问题是不要拖进攻节奏，嗯、呃，就不要打得太拖沓。<是>他打得太拖沓了，就这样的一个打法，在你自己的状态非常好的时候，可能觉得就是呃，我只要自己的节奏够好，那对球队还是利大于弊的。对，但是他现在的状态看起来，你必须要接受这样一个现实，并且根据这个现实去做调整。就当你发现一个错位或者是一个对位是你不太好打的时候。那你就不要太墨迹，就是你直接把球让出去一点，然后再找更好的机会就是了。对，当你找到更好的机会的时候，嗯，我觉得还能是时候让自己在就技术方面打的更更精简一点
0: 对，简单我觉得是很重要的，对他来说，就是他的投篮基础是好的，对他从来都是一个三分钟很出色的球员，从<对>从他在雷霆的时候就是，他那时候在做一个比较小的角色的时候，他他就是投篮投的好嘛。嗯到一直到现在，包括在后面成为持球大核心的时候，抛开一分雨，他也是能下三分雨的嘛？嗯，特别是持球的，所以他可能会在新赛季更多的出现在空位上，因为恩比德可以给他制造进攻的机会啊。对，对或者可以，或
1: 者至少哪怕不是空位，就是他在费城这支球队是完全没有必要说，就是我呃，就是出现什么样的队我就得打。
0: 对对
1: ，对这支球队至少作为一个整体，一定是有办法让哈登在比赛里面有的时候能拿到一些容易打的对位，在拿到这样的对位的时候，他应该能够更好的抓住。抓住他就好了。对
0: ，是的。所以刚刚说的几支球队里面，非常的前途肯定是相对最前途一片光明就、呃，就肯定是光明的啊，<笑>确实是光明的。对，那呃，我们最后就来聊最光明的要来了，最最光明的光明顶上，什么东西啊？就是。最后一个人我们要聊的是老詹啊，明教教主，八八什么东西？就是恩比德算什么呢？恩比德算是就是苦是苦的，嗯，对吧？但是至少落的也是进了季后赛
1: ，嗯
0: 啊，然后至少他年纪不大嘛，嗯，这未来的路还长，未来是你的嘛，对不啦？对，这这话谁跟他说的了？<笑>可能就是以前老詹跟他说的，是吧？那老詹确实也是一个三十七岁的人了，三十七岁半了<对>啊，就是。说利拉德的表在走，那老詹的表走的肯定是更快的。那这个赛季，老詹生不生不如死，肯定要比恩比德严重一些。我觉得，嗯、因为他确实湖人经历了一个非常糟糕的一个赛季，而且是<对>不是糟糕吧，灾难的赛季。嗯、呃，在浓眉一直出不来的情况下，湖人就顺理成章的，不对不对，湖人就湖人就这个让大家非常意外的就跌出了季后赛的序列。那。真的是因为浓眉吗？真的只是因为浓眉的表现不好吗
1: ？呃，我觉得湖人的症结肯定不能就归在浓眉身上嘛。哦，因为很明显就是，嗯，佩林卡倒腾出的这支就球队的架构本身就是让教练组的工作就充满了难度、迷惑。<笑>对，然后，然后就搞的就球队的，就是我觉得从湖人从教练组到几个王牌球员。之间就除非你就不想赢球，嗯，就你要是不想赢球的话，那怎么打都好说啊。行，你如果真的开心是吧？对，你如果真的想要就是赢下足够分量的对手，赢下足够多的球，那其实大家都挺痛苦的。对对对对对。那这样一个状况里面，就是呃，勒布朗詹姆斯比较特殊的一点是，他来到湖人的那个赛季，很快就就让湖人呃登上过一次巅峰。对。然后呢，就是接下来的这个剧情走向，就是显然不是他期望的，而且在过去的这个赛季，其实湖人的这个阵容对勒布朗詹姆斯来说，呃，他是难以避免的，在一种自己并不太舒服的一个环境下去打球。对，就球队呢，既没有就是缓解，就是他在常规赛的一个嗯、呃、去 carry 进攻的一个负荷。对。同时，球队的防守端的就整体防守上的帮助，就是又没有办法以一个，呃，我们让对手少拿点分。这样的话呢，勒布朗·詹姆斯就是他的第四节，如果能有一些可靠的表现，我们还是能够赢下足够多的球。是的，也也没法走这样一个模式。同时，球队的进攻空间，在他们大部分的这个阵容里面，又没有办法保持一个就比较舒服的进攻空间。嗯。那这一点其实同时限制他们的三个明星球员，对，就是就
0: 是可能也不是单单某一个人的问题，对对，就是从面上来看，老詹当然非常非常的出色，或者说老詹这个赛季打的打出来的表现，虽然呃球队战绩是拖后腿的。但是他依然是完全有资格入选这个，或者说名实至名归的入选联、呃、盟最佳阵容的，因为个人表现确实是足够出色。嗯，说的难听一点，如果老詹这个赛季有一些什么差池，湖人的战绩可能或者钓鱼的时间就是更早了，嗯，就早早去钓鱼了。嗯、那回到湖人本身，那威斯布鲁克的交易我们提了好多次了，从来的时候我们就没有看好过，一、嗯、直到现在，浓浓眉的伤病嘛，哎，今天四九不在，四九在估计已经两分钟吧。好了。嗯，这这这确实一直有，怎么讲？就是他的问题一直在，或者说他表现不稳定也好，或者说当他找不回呃防守端的影响力的时候，他其实跟老詹有时候就没有那么适配，有时候这样、嗯、这样的感觉。这个夏天啊，夏天首先湖人最干了一件最大的事情是换了主教练。对，对我觉得达尔文汉姆是在我看来是。有一点像乌多卡的一个主教练的人选，嗯、因为也是一个长期担任助教，在各队主帅名单当中停留了好多年的一个人，啊、嗯嗯，就或者说早该当主帅了。那是湖人，那么你你对哈姆当主教练有什么看法
1: ？我觉得这是湖人能找到最好的一个选择了吧？嗯
0: ，可能最好的是威尔哈迪，<笑>现在被爵士抢掉了，哎、我不知道。就我一定是。相比那个老主帅更愿意用助教的人吧，我如果我是决策层的话，嗯、
1: 呃，因为湖人现在看起来就是整支球队直接转向要走一个小阵容的可能性比较小，嗯，那他的阵容就相对来说会偏大，对，嗯、呃，偏大的一个阵容的话，肯定需要更多的照顾防守端和这个在内线的攻防，对，呃，雄鹿在这方面一直做得不错，
0: 对的，对的，对
1: ，呃，然后他又是雄鹿的首席助教。好些年了，嗯、对。那这相比就是当时湖人面试的这些人选来说，嗯、呃，他比这个在开拓者带这个 motion 进攻带出来的这个梭子，嗯，比这个带后卫的大师肯尼亚特金森是都要都要更适合这支球队一点。对，比一些就是坊间传闻的一些已经当解说的这个主教练，马像马克杰克逊相比的话，嗯、呃，可。就是可靠性还是要稍微高一点，就至少一直在一线吧。嗯，对。但是问题在哪里？就是落榜詹姆斯，他作为一个就是那么出色的球员，我们说他现在遇到的这状况，呃，在这份生不如死的榜单里面，呃，他看起来是这个生不如死的状况得不到改善的可能性相对比较大的，对那个人
0: 。其实杜兰特也大，但是他他他要走了啊，对呵呵，他自己要解脱了，可能，嗯、对。那
1: 勒布朗詹姆斯目前那个状态看起来的话，湖人队当下呃肯定会考虑求变，对。但是他们变化最大的一个掣肘，就威斯布鲁克的这份合同还在那里，对的。呃，就我来看的话，我觉得。虽然一个这样的年纪，然后在过去那么多年都有很多糟糕的球场习惯的曾经的明星球员，你要他改变太多，可能确实很难。嗯，但这个可能也是他们的新帅 d a r i n o v a m 可能必须要尝试去做的一件事情。嗯
0: ，就是就如果
1: 你改变不了这一点的话，那湖人的状况很难得到一个什么明显的一个改善。
0: 我我会觉得是两个层面的东
1: 西、啊，嗯、一个层面就是佩林卡抽不抽自己的脸，抽抽自己的脸难弄呀，就是是难弄是难弄佩林卡抽自己的脸，嗯、能够对湖人的状况，能够对勒布朗詹姆斯状况有所改善的一个前提是，嗯，就市场上出现了傻逼，那不一定是傻逼嘛，基本上是啊，不是是是这个，我是这么理解啊，就是
0: 你当然湖人现在可操作的空间真的非常非常的小。
1: 呃，除了就是我刚说的这个前提，<吧>除了就是说你，呃，去试试看下注那个 Golden Hayward 这样的球员，对对对，对这可能是为数不多的，就是不用撞大运，你的这个操作最后是成立的，可能性
0: 还是有一些，可能性还是有一些的，些
1: 的<吧>但这样的例子非非常非常少，而且我也对就是坊间传的比较多的，就是什么黄蜂对维斯布鲁克感兴趣这样的说法。
0: 你觉得是湖人那边爆出来的料是吧
1: ？啊，我我觉得有点悬
0: 。呃，对，所以我为什么讲，就是首先你得让他抽自己的脸，你得有这个前提，才能去想说威斯布鲁克有出去的可能性。这是一个可能性的问题。嗯、虽然当然可能性是百分之多少，在我们看来可能是百分之十吧。对，这是一个很小的可能性。那剩下再是大老师刚刚说的，确实，达尔文汉姆需要花很多功夫再去思考，就是怎么有一套新的体系。对，去解决这样的问题。然后，
1: 然后，咱们斯就他上任之后说的话，话都说的很对。嗯，就是在我的队里面，就每个人都要努力的在防守端做出贡献，嗯，才能够就是成为这支球队主力成成员吧。對,对对对，就在他眼里，没有人，任何人有特权。嗯，那这一点的话，其实从过去这个赛季很明显啊，就是勒布朗詹姆斯和威斯布鲁克两个人都是享有特权的。那当然，了<笑>，啊、嗯，就是，就我如果不太想防守的时候，或者不不在这个 mood 上面的话，那我就我,我就看，我够看看看就好。当然，因为这支球队状态不好，然后他们又曾经经历过过去的这个辉煌，嗯，可能你说在这样的赛季出现的这样的状况，嗯、呃，也不用太上纲上线。但是，假如这个赛季湖人想要去竞争一把的话。这样的状况可能是没有办法接受的，所以我觉得，就是从新帅上任的角度来说，呃，说这样的话肯定是对的，对。但是问题是，就是特别是威斯布鲁克，就他的很多球场习惯，新主教练真的能够改变他吗？这个有点悬，嗯。而又而这一点又对湖人来说，可能是你必须要做的，因为如果你不做这个的话。你就等于说啊，我就指望着可能会有一个中产特例签签过来的球员，然后剩下的都是底薪，嗯、然后在底薪球员的这个争夺中，很明显，湖、嗯、人现在最多也就在三四排的位置
0: 。我会觉得好就好在达尔文·汉姆是个新主教练，嗯，至少一腔热血，他一定会想做些什么的。那至于我能不能找到这个解法是一回事儿，但至少他要努，一定会去努力解这道题，这是个很难的奥数题。啊，达尔文汉姆是一个初出茅庐的新选手，那他要去解这道题，那看看他能不能解出来，这是一回事那从另外一个方面来讲，就是有没有可能从别的方面再去做一些别的指望啊？比如说，那应该是执行执行的那个合第二年的合同了，嗯，那他能不能打新签的？像中产签了朗尼沃克嘛？朗尼沃克，我觉得从价值的角度上来讲，一个小中产签个朗尼沃克怎么都不亏吧？我觉得还不错，是不是还捞了托斯卡诺·安德森啊？嗯，对吧？还捞了谁来着？有点不记得了。反正湖人动动手还是挺挺快的在，在在夏天这个刚刚开窗的这个时间点
1: ，动手很快，只能表明一件事情，就是至少佩林卡在当前是能够意识到我们在回收站不再是头牌专座了、嗯。Okay, 是的，是，对吧？的，是的。嗯，但是对湖人来说，就是嗯，佩林卡可能还需要考虑一件事情，就是自己的。最远期的时候，现在应该到了九年了吧？是，就要不要动？因为为什么呢？就是二九年是一个就太远的一个年份。对，就如果湖人愿意送出二九年的五保护首轮，嗯，那这个单个筹码仍然是有一定的吸引力的。是的，是的。但是问题是，就是球队嘛，对球队状况不好，还要拍出一个就是这么远的一个五保护首轮，其实是个非常。非非非常非常莽的一个赌注
0: ，我会觉得说你，你你这么讲就是就是还是概率的问题，就是你现在对球队的目标是什么？嗯、如果你拍出个二零二九年的无保护首轮，只是为了让球队进季后赛，那是没有意义的，嗯，对吧？那肯定是要重回怎么讲竞争者行列吧？嗯，我会就到竞争者行列这个目标，你才拍出这个首轮是有意义的。但是这个事情呢？又得打一个问号
1: 了，对，
0: 是不是这样的感受？对，所以我
1: 觉得，就从生不如死的角度来说，嗯、勒布朗的状况是我们刚刚说的这几个大牌明星里面最不乐观的。嗯、因为从就是嗯，种种种这个因素来考虑啊，就是如果你呃，作为从管理层视角看到这样一支球队，特别是威斯布鲁克他当前的这个合同状况，嗯，那其实比较就是保守治疗的一个方式，嗯。就是忍一忍吧，对吧、啊？因为到期的合同，说实话，你非要说就是我的工资账单里有这么大一笔钱，然后给你这么一个人，我觉得不值，然后非要把你弄出去，还要送首轮，这其实通常不是一个很 make sense 的一个操作。
0: 有一种忍一忍，海阔天空的感觉，嗯，
1: 对。但问题是，就是勒布朗本身他的一个状态，嗯，和合同，他的时间窗口还有多久？就你忍一忍，可能是海阔天空了，但连老詹
0: 也一起忍掉了嘛，嗯、就是这样的感受嘛，对,对吧？对就是现在对湖人来说是很很两难的，就是反正达尔文·汉姆，你做做做奥数题去吧，能不能做出来、嗯、不知道啊，这是一个国际奥林匹克决赛难度的题目、啊，你就看看怎么解吧。所以我们聊了那么多啊，就是聊了四个候选人，大家从我们的语气当中也听出来得奖的该是谁了。嗯，那很明显就是我们差不多算是按照就是。这个这个得奖的那个排名从从低到高的一个顺序嘛，嗯、本来杜兰特可以再排在前面一点就是可能能排到这个跟彼得差不多的一个位置，嗯、因为就个人表现确实也是很出色的嘛。那谁让他跳船了呢？对，<笑>跳船了就只能把他放在前前面一点。
1: 对，而且就是你都跳做身体了，这样的操作，你再怎么说生不如死，你不也自己求生去了吗？对对对对对
0: 当然你从这个角度上他确实也。挺惨的那个上一个赛季啊，如果换做我们就是,是,是没有疫情啊，我们四月份录这个节目的话，那杜兰特是有机会跟老詹争一争的，嗯嗯、因为那时候恩比德也没那么惨吧？<对>看起来没有那个季后赛那个经历，所以在此时此刻，我们必须宣布啊，二零二一到二二赛季看台 NBA 颁奖典礼，这个生不如死奖颁给了勒布朗詹姆斯啊，那这个其实今天是这个。这跟死有关的奖项的第二部分，啊，其实还有第三部分呢。啊，第三部分还没写呢。呵呵因为疫情打乱了我所有的这个计划。其实这个选题本来确实应该三个月之前就录的，差不多两、嗯、两个多月、三个月之前就该录的一个选题了。哎呀，这现现在就变成一个跟怎么讲跟。既要聊着这个上个赛季的情况，又会带着一些新的呃夏季的操作的情况来跟大家聊的一个内容。那下一期呢，还会有若干个球员出现。那你们想一想，跟死有关的还会有什么奖项呢？那就是下一期啊，我也不知道我对面的是大老师呢，还是四九呢，还是他们俩啊？好吧，那就大家期待一下。今天就到这儿，拜拜
1: ，拜拜。Oh, 多么美丽的一颗星。怀疑？怎么怀疑？就变成了一滩烂泥。